0: друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск сердечного подкаста я целиком и полностью посвятил коронарографии. И чтобы точно разобраться в вопросах коронарографии, я пригласил в гости замечательного доктора Арутюнян Гуар-Кимовну. Она врач по рентгено-эндоваскулярным методам диагностики и лечения из главного нашего кардиологического центра МИЦ кардиологии имени академика Чазова. Поэтому обязательно ставьте оценки, пишите комментарии, если вы слушаете на Apple подкасте. Вопросов коронарографии очень много. касаем коронарографии у людей, естественно, возникает и страхи, и сомнения. А страх, он, как известно, возникает из-за незнания. Поэтому сегодня, я думаю, расставить определенные точки, чтобы люди понимали, что такое коронарография, чем она опасна, чем она полезна. Вот давайте как раз начнем. Что такое коронарография?
1: Коронарография — это диагностическое исследование коронарных артерий, которое проводится в специально оборудованный рентгеноперационный. То есть одним из ключевых моментов коронарографии является рентгеноскопическое изображение коронарных артерий. И поскольку коронарные артерии это не кости, они не видны на рентгене просто так, для того, чтобы их визуализировать, мы вводим в артерии специальный препарат, который называется контрастное вещество. Это вещество похоже на обычную жидкость. То есть просто оно более вязкое и оно содержит йод известные свойства йода что под рентгеном он дает такую яркую темную картинку, и поэтому, когда мы вводим непосредственно в коронарной артерии это контрастное вещество, мы получаем изображение контуров артерий. И мы делаем несколько разных съемок, то есть, как бы, по сути, человек лежит на рентгеноперационном столе, и мы с разных сторон, с разных ракурсов рассматриваем его коронарные артерии. Если сформулировать короче, то коронарография — это инвазивная, то есть, значит, делается внутри человека диагностическое исследование коронарных артерий с использованием контрастного вещества.
0: И всегда один из очень частых вопросов, что делать, если аллергия на йод, потому что очень много людей, оказывается, страдает от аллергии на йод. Всегда ли аллергия на йод является противопоказанием для выполнения коронарографии?
1: Аллергия на йод не всегда является противопоказанием. Если у человека имеется известная аллергия именно на йод, например, там ему делали когда-то ну, йодовые сеточки или еще что-то, йодом мазали раны, у него были аллергии, то обычно перед выполнением вмешательства проводится консультация аллерголога, можно посмотреть на чувствительность к конкретным контрастным препаратам, вот, и можно сделать то, что называется у нас медикации или специальная подготовка перед вмешательством, то есть пациенту за сутки до вмешательства назначаются гормональные препараты в нужных дозировках и противоаллергические препараты. И на этом фоне, как правило, большинство совершенно спокойно переносит коронарографию. Если же, допустим, у пациента когда-то уже была аллергическая реакция на конкретный контрастный препарат, то рекомендуют также посмотреть наличие аллергии к этим контрастным препаратам и выбрать другой, потому что, в принципе, контрастных препаратов, даже йод содержащих, их большое количество, и у них есть некоторые различия в химическом составе. На один контрастный препарат может быть аллергия, на второй контрастный препарат аллергии может не быть. Поэтому просто такие пациенты, они требуют чуть большего внимания, но, как правило, все врачи-кардиологи и ангиографисты, которые выполняют вмешательство, они знают протоколы подготовки э, к выполнению коронавируса, и проблем в большинстве случаев с этим не возникает никаких.
0: Угу. То есть надо будет проконсультироваться, потому что, ну, так скажем, порой бывают такие ситуации, что пациент там, том, тому же кардиологу на приеме говорит, что он не аллергии на йод, и, соответственно, он никуда его не направляет на ту же самую коронарографию, хотя она и может быть показана. То есть на этом... Да, на да, этом...
1: На этом... Угу.
0: Извините, да,
1: да, этот. Нет, на этом не нужно акцентировать внимание. То есть тут надо просто пациенту объяснить, что да, действительно, аллергия на йод может быть. И надо просто проконсультироваться дополнительно с аллергологом. Аллерголог укажет, например, какой мы можем использовать контраст, и после этого можно делать коронарографию. Потому что коронарография все таки является ну, таким золотым стандартом диагностики именно степени поражения коронарных артерий. И если у пациента есть боль за загрудинный, типичная клиника стенокардии, и есть подтверждение результатов каких-то методов типа нагрузочных проб, велосипеда, стресс-эхокардиографии, ему действительно показана коронарография, то просто на основании того, что у пациента аллергия, на йод, отказывать ему в этом вмешательстве точно нельзя.
0: Угу. Потому что ну, у меня аудитория, так скажем, достаточно немаленькая, и таких вот случаев было очень много, я сразу скажу. То есть мне пациенты писали, а что нам делать? нам Нас вот не отправлять на коронарографию, говорят, что у нас аллергия на йод и, и, и так далее. А там клиника, вот как вы то угу. есть типичная клиника шимической боли сердца. То есть понятно, что там нужно как-то визуализировать, что там с коронарными артериями происходит. А, вот, также один из, одно из опасений а, то, что коронарография может как-то неблагоприятно закончиться. Понятно, что это инвазивный метод диагностики. Как часто вот бывают какие-то осложнения и какие осложнения?
1: Mm-hmm. Ну, вообще, коронарография — это очень такой сейчас рутинный, безопасный метод исследования, и частота осложнений очень низкая. То есть она обычно составляет практически меньше 1%. Это прям очень-очень низкая частота осложнений. Значит, что, в принципе, какие осложнения могут возникнуть на коронарографии наиболее частые? Ну, про аллергию на контрастное вещество мы с вами поговорили, но когда мы знаем про аллергию, мы, в общем-то, принимаем меры да, по профилактике аллергии. Аллергии. Одно из самых частых это какие-то нарушения ритма сердца то есть например в ответ на введение контрастного вещества в коронарной артерии может замедлиться сердцебиение. Да? А в этой ситуации обычно прямо в операционный пациенту например вводят атропин и эта ситуация сразу разрешает то есть обычно это длится там две-3 секунды для пациента субъективно это может ощущаться как например какая-то слабость, небольшое головокружение вот что-то такое обычно там до потери сознания не доходят, могут быть э, нарушения ритма чуть более серьезные, э, типа, например, тахикардий, в том числе желудочковых тахикардий, но это тоже крайне редкое осложнение и они тоже проходят практически э, сразу, то есть все это, в общем-то, за одну-две минуты уходит и эти э, э, нарушения ритма именно при коронарографии, как правило, жизнеугрожающими не являются. Но в большинстве случаев такие осложнения возникают, когда у нас есть какие-то технические сложности. Допустим, ну, иногда катетер закрывает полностью просвет артерии, и опытный врач-рентген-хирург прекрасно знает предпосылки к возникновению таких осложнений, и он просто не допускает их возникновения. Ну, И, наверное, таким крайне-крайне редким осложнением может быть, расслоение артерии. Но это крайне редкое осложнение. Это прям 0,01 процента случаев из всех. И, как правило, это не бывает на ровном месте. Скорее всего, этому предшествует то, что у пациента есть какие-то, допустим, заболевания соединительной ткани. Ну, то есть, или исходно были какие-то диссекции. Там, ну, то есть, это, это, в общем-то, такое предрасполагающее состояние. Но в большинстве случаев, вот мы, допустим, в центре выполняем около трех с половиной-четырех тысяч коронарографий в год. И у нас, в общем-то, осложнение очень редки. То есть это меньше 10 человек за год, скорее всего, и большинство из них именно связано как раз с с нарушениями ритма, которые очень быстро внутриоперационные решаются. Но падение, повышение артериального давления, потому что пациенты какие-то волнуются, у них могут быть очень там высокое давление, может быть, тахикардия очень выраженная, да, с этим мы тоже работаем. Или наоборот, они волнуются настолько, что у них падает резко давление, и им, соответственно, становится дурно. Опять же, кружится голова, как будто мутнеет сознание. Но важно понимать, что когда человек находится в рентгеноперационный, во-первых, с ним всегда находится и врач, и медсестра, и анестезиолог, и, во-вторых, все его показатели мониторируются. То есть мы производим то, что называется инвазивный мониторинг да, гемодинамики. То есть мы постоянно смотрим на кардиограмму, постоянно смотрим на давление. И, в общем-то, более прицельно, чем в операционной, за ним нигде особо не будут привлечены Поэтому это очень безопасный метод. В мире выполняются сотни тысяч таких вмешательств, и как диагностический метод коронарографии уже зарекомендовал себя и как эффективный, как безопасный метод.
0: Спрашивают из чата, а можно или нужно принимать что-то из успокоительных перед коронарографией?
1: Ну, вообще-то можно, да, и на самом деле, если э, человеку тревожно, мы даже рекомендуем что-то из успокоительных принять. Не стоит, наверное, принимать какие-то сильные снотворные, и вообще мы не выполняем такое вмешательство под наркозом никогда, но всегда выполняется только под местной анестезией, потому что нам важно сохранять контакт с пациентом. Иногда мы просим человека, допустим, глубоко вдохнуть или покашлять. Эти маневры нам помогают лучше э, визуализировать или попасть непосредственно в коронарные артерии. Но как легкую успокоительное для того, чтобы не переживать, не нервничать, не бояться укола в руку. Это, в общем-то, вполне приемлемо.
0: Угу. всегда интересовало. А вот кашель, что он дает? Потому что я хочу сказать, что в интернете где-то год назад, может, полтора года назад был такой мракобесный пост одного паблика, где говорили, чтобы предотвратить инфаркт, нужно кашлять и так далее. Там даже американское общество кардиологов выпустило официальную статью, что это не поможет, от инфаркт и так далее. Нет,
1: нет, нет. Это никак (смех) не связано с чем-то, с предотвращением или еще что-то. Это просто с нашими манипуляциями связано. Значит, глубокий вдох мы просим сделать. Иногда у людей бывает... Ну, сейчас я попробую объяснить. Катетер, он имеет конфигурацию такую достаточно... Ну, он иметь несколько изгибов, да, то есть чтобы до коронарной артерии можно было дойти. Но не у всех людей одинаковая анатомия, и иногда нам нужно, условно, немножечко вытянуть корень, вытянуть сердце для того, чтобы катетером подпасть в устье артерии. И когда мы просим человека делать вдох, диафрагма опускается, сердце и диафрагма немножко вытягиваются, и аорта в том числе, и нам этих миллиметров достаточно для того, чтобы катетером попасть. А кашлять мы просим человека по очень простой причине, как раз если у него возникает... Нарушение ритма сердца в виде бродикардии, в виде замедленного uh-huh. сокращения. Мы просим человека покашлять, потому что есть рефлекс, когда человек кашляет, частота сокращения увеличивается, и иногда этого бывает просто достаточно для того, чтобы все привести в норму. Вот и все. Uh-huh. То есть здесь мы используем только вещи, основанные на анатомии и на физиологии.
0: Uh-huh. Просто я так, тогда, так скажем, комментировал ту ситуацию по поводу инфаркта и кашля. И мне прилетело сообщение, и мне делали коронарографию, просили покашлять, значит, это кашель расширяет сосуды, значит, это является предотвращением твартов. Вот так мне нет, объясняли. Нет, нет. Вот, да. поэтому хорошо, я теперь понял.
1: Интересная взаимосвязь, конечно, но да, да. креативная да. кардиология.
0: Да-да-да, ну, тот пост очень сильно завирусился, там, или, или шленивый о нем не говорил, а, поэтому, по, поэтому так... Хотел также спросить по поводу почечной функции. Может ли она ухудшаться после коронарографии, либо Нет.
1: Да, действительно есть такой момент. Значит, вообще контраст сам по себе, он выводится почками и действительно может влиять на почечную функцию. Однако здесь важно понимать, какие исходные данные у пациента. Если у пациента нормальная функция почек, то вероятность ухудшения почечной функции минимальна. Если у пациента если пациент пожилой, например, да, то есть это старше 75 если у пациента исходное нарушение функции почек, то, конечно, есть больше такой риск, но у нас во-первых, коронарография выполняется с минимальным введением контрастного вещества, то есть опытный врач может выполнить коронарографию с использованием всего, там, допустим, 30-40 мл контраста, да, И этого достаточно, того, чтобы получить полное изображение, Это очень маленькая доза. Есть специальные формулы, которые позволяют нам рассчитать максимально безопасное возможное введение контраста для пациента. Формула она звучит следующим образом. Вот есть показатель, который оценивает функцию почек скорость клубочковой фильтрации. Да? Мы умножаем этот показатель на 2, и эта цифра — это то, тот как оптимальный объем контрастного вещества, который мы можем ввести, чтобы не избежать нарушения функции почек. Если мы умножаем эту цифру на 4, это значит, что это максимальная верхняя граница допустимого контраста. И даже если мы возьмем, допустим, пациента с нарушением почечной функции, у него будет скорость клубочковой фильтрации 30, да, например, и мы умножаем на 2, это уже 60 мл контрастного вещества. То есть, как вы понимаете, для коронарографии этого уже, в общем-то, вполне достаточно для того, чтобы выполнить полное вмешательство. Вот. И у пациентов с нарушением почечной функции у них есть, естественно, так же, как у пациентов с аллергией на контраст, есть специальные меры предосторожности, которые мы стараемся использовать перед коронарографией. Специфических мер, к сожалению, вот таких, которые в рекомендациях прописанных нет, но есть несколько хороших мер это адекватная гидратация, то есть физиологический раствор да, до вмешательства, во время вмешательства, после вмешательства и минимальное использование контрастного вещества. Вот.
0: Угу. То есть даже при скорости клубочков фильтрации 30 это не противопоказание для выполнения? Нет, нет.
1: Мы выполняем коронарографию даже пациентам на диализе. Угу. Это очень, ну, как бы, в принципе, так как они уже находятся на гемодиализе, это вообще упрощает процесс. То есть мы просто выполняем коронарографию, и им выполняется диализ сразу после вмешательства, и никаких проблем с этим не возникает.
0: Угу. Просто вспоминается сразу случай. Я просто работаю в отделении ХСН, у нас центр ХСН, вот он к нам Поступил пациент, которому отказали в кародарографии из-за того, что у него был креатинин, по-моему, 160 или 170, и СКФ, ну, в районе 40, mm-hmm. может, такое, сказали: Ну, давай, товарищ, сначала опускай креатинин, поднимай СКФ, а потом мы только вас возьмем. Вот такая вот ситуация была. А вот теперь понятно, что это не, не абсолютное противопоказание. Нет,
1: нет, абсо- не абсолютно противопоказание. Просто вот ключевым фактором э, здесь является именно объем контрастного вещества, который ты используешь, да? поэтому проблема может возникать на том этапе, когда вы уже делается стентирование, потому что стентирование все-таки более сложная манипуляция, может потребовать большего контраста, но даже здесь у нас есть э, варианты для маневра. Например, там сейчас э, очень широко применяется для... Э, ну, для, для визуализации коронарных артерий такой метод, как внутрисосудистый ультразвук. А, то есть мы можем его выполнять под его контролем уже стентирования и максимально снизить количество контраста, которое мы используем даже для каких-то сложных вмешательств.
0: Угу. Так, то есть коронар-графина бывает экстренная во время инфаркта, и плановая. Угу. Вот тоже очень частый вопрос. Вот человеку сделали коронарографию, допустим, поставили стенд. Как часто или нужно ли вообще планово делать коронарографию там раз в год, раз в несколько лет, либо это только когда ухудшается, прогрессирует ИБС?
1: Mm-hmm. Вообще, коронарография, так как это все равно инвазивное исследование, конечно, оно должно выполняться по показаниям. И показания определяет в первую очередь врач-кардиолог. И поэтому рутинное выполнение, то есть, допустим, раз в полгода, в год, в три месяца, даже после стентирования, выполнение коронарографии не рекомендуется. коронарографии прибегают как к диагностическому методу тогда, когда у пациента есть, например, снова жалобы о боли за грудиной. Да, например, или у него там какая-то вдруг возникшая э, одышка появляющаяся, или это острая ситуация после стентирования, да, там в виде инфаркта, там тромбоза стента и так далее. Тогда мы прибегаем к коронарографии. Если же человека ничего не беспокоит, идет год, два, три, пять, семь, десять лет, и его в общем-то все окей, то повторять коронарографию просто так в этом нет никакой необходимости.
0: Да, я, в принципе, так же и отвечаю. Так, тут вопрос был. Коронарография не получилась на одной руке, а окклюзия артерии на другой, извитость. Что делать?
1: А, смотрите, да, коронарографию выполняют а, несколькими доступами. А, то есть мы говорили уже, что подместная анестезия ее делать либо через руку, либо через артерию руки, но есть еще опция делать коронарографию через артерии ноги. И у большинства случаев пациентов э, артерии ноги, они очень широкие, они достаточно проходимые, и вообще раньше это был стандартный способ выполнения коронарографии через ногу. Сейчас, поскольку меньше кровотечения, удобнее для врача и для пациента, используют руку. Так что если одна артерия на руке закрыта, а другая извитая, то все очень просто, выполняется вмешательство через ногу, и все, Никаких проблем с этим нет.
0: А по УМС можно сделать? Ну, можно все коронарографии да. Да,
1: делать по УМС.
0: Угу. Потому что когда я объявил пост в Телеграме, было очень много вопросов, а сколько стоит коронарография? Ну,
1: вы, конечно, можете, допустим, пациенты могут выполнить коронарографию, если вот им очень хочется и надо, и хочу сделать, заплачу любые деньги. В среднем, да, действительно, стоимость коронарографии это где-то около 30 тысяч рублей. Но если все-таки мы идем таким обычным классическим путем, да, то есть кардиолог назначил: сказал, есть необходимость госпитализации для выполнения коронарографии, то все это выполняется по ОМС бесплатно.
0: Так вот, хороший вопрос. Ставили диагноз нестабильности на не Стресс ЭКГ. Не Стресс ЭКГ показал отрицательно. Надо ли успокоиться или добавить коронарографию, так как стресс ЭКГ точно не показывает.
1: Очень хороший вопрос, потому что это, наверное, сейчас такая очень актуальная тема для дискуссии среди, ну вот вообще, целого кардиологического сообщества. Действительно, у стресса КГ чувствительность не, ну, пониже, чем, например, как минимум у стресс-эхо КГ и других методов, там типа, например, МРТ сердца или сцинтиграфии миокарда. Я считаю, что здесь ориентироваться надо на то, как человек себя... На то, во-первых, какие симптомы, да, а, вот, потому что мне сложно, да, сказать, вот ставили диагноз нестабильность анокардии, какая была боль, да, а, в, какой, в какой ситуации она возникла, как часто бывают еще ещё на стенокардии. И есть э, такое понятие, как претестовая вероятность, да, то есть мы оцениваем факторы риска человека, его клиническую картину, и зачастую, если э, у человека, в общем-то, собираются несколько факторов, которые указывают нам о том, что действительно есть высокая вероятность поражения коронарных артерий, да, даже несмотря на отрицательный результат теста какого-то нагрузочного, мы можем рекомендовать выполнение коронарографии. Но если, например, у человека сомнительная клиника, отрицательный результат результат стресс-теста, то здесь вступает в игру такой метод, как МСКТ коронарных артерий. То есть этот неинвазивный метод, это тоже контрастирование, но под контролем компьютерной томографии. Если у пациента есть сомнительные жалобы, отрицательный стресс. Первым этапом выполняют МСКТ. Если уже на МСКТ есть какие-то признаки того, что, например, есть поражение атеросклеротическое, уже приходит коронарография. То есть здесь вот выбор основан именно на э, понимании врача-кардиолога. Да, э, как вот он считает, у этого пациента высока вероятность того, что есть поражение коронарных артерий, или все таки низкая вероятность? Угу. Вот так вот. И, и дальше мы делаем выбор между МСКТ и коронарной ангиографией.
0: Да, я от себя хочу добавить. Очень важен еще портрет пациента, как говорится, фенотип, потому что, допустим, взять мужчину, какой-нибудь курильщика с лишним весом гипертоник, это одна ситуация. Mm-hmm. Другая ситуация, допустим, у меня вот в том же самом Инстаграме, в Телеграме очень много молодых девушек, которые страдают кардиофобией, и порой они ко мне там, в том числе за консультациями обращаются, там, они в 20 лет там и в М, и там, и Тредмил, и Стресс-Эхо, и кто-то из Цинтиграфии, то есть ищут причины uh-huh. боли и дискомфорта в грудной клетке, которая вот возникает чаще всего на фоне какой-то повышенной тревожности. Понятно, здесь также это играет роль именно вот портрет портрета пациента. А, ну, раз мы затронули тему МСКТ, мультиспиральной компьютерной томографии, то есть давайте скажем, когда нужно МСКТ, когда нужно коронарографию, что лучше, что уже, <смех> и так
1: далее. <смех> ну, значит, МСКТ — это метод неинвазивный, то есть он не требует проведения катетера непосредственно к сердцу, там, через руку или через ногу. Оба метода они используют контрастное вещество. Один метод позволяет визуализировать коронарные артерии, вот, например, МСКТ, под всеми углами, но у МСКТ есть ограничения. Это наличие кальция в коронарных артериях, потому что кальция очень ярко светится на МСКТ, и, к сожалению, если даже есть какой-то кусочек кальция, объективно оценить степень просвета в коронарной артерии не всегда удается. А у коронарографии, в общем-то, таких ограничений нет, то есть мы видим полностью просвет сосуда. А что касается показаний к использованию того или иного метода, как я уже говорила, в основном это ну, как бы то, что называется вот эта вероятность или, как вы описали, тот фенотип пациента, да. То есть если есть, допустим, действительно молодая девушка Девушка. ну, допустим, мы не будем брать молодых девушек, да, допустим, мы возьмем женщину средних лет, у которой есть какой-то синдром боли за грудинной и не совсем понятно, есть у нее чему-то болеть или нет. Прежде чем отправить на коронарографию, конечно, ей было бы хорошо сделать МСКТ коронарных артерий, потому что чистые коронарные артерии МСКТ подкажут, ну, с очень высокой долей вероятности, и тогда мы избавим человека от необходимости инвазивные процедуры, и можем ему, в общем, с высокой долей вероятности сказать, что у вас все хорошо, коронарные артерии проходимы, и боль за грудиной связаны с э, чем-то другим. И если же все таки как вы описали, допустим, мужчина-курильщик, сахарный диабет, гипертония, лишний вес, клиника стенокардии, этого уже достаточно для того, чтобы сразу приходить к коронарной ангиографии, потому что МСКТ в этой ситуации будет просто э, ну, не ненужным промежуточным этапом, скажем так.
0: Да, и также подсчет индекса коронарного кальция. А вот если он больше, чем 400, сразу отправлен на коронарографию?
1: Uh, ну, наверное, да. Я бы сказала, что если кальций коронарный высокий, то МСКТ можно даже не пытаться сделать, потому что все засветится и не будет видно никакой картинки, а МСКТ также делать с контрастом. И на МСКТ вводится минимум 100 мл контрастного вещества, и, конечно, все равно там повторное контрастирование они не прибавляют здоровье, и лучше этот этап тогда миновать.
0: Uh-huh. Я просто для подписчиков скажу, кто не знает, хотя об этом также ролики записывал, то есть с помощью МСКТ мы подсчитываем индекс коронарного кальция по Агатстону. То есть если он от 0 до 100, то, скорее всего, ничего, у вас все хорошо с сосудами. Если mm-hmm. там от 100 до 400, то средний риск. Если больше, чем 400, то риск ЭБС mm-hmm. крайне высокий и так далее». Потому что очень много также было, ко мне также обращались, вот у нас такие-то жалобы, они делают МСКТ, у них индекс 0. Угу. А, вот, ну тогда, значит, надо искать причину в другом, то, что риск угу. БС здесь крайне минимален и так далее. Либо бывали другие ситуации, к примеру, вот когда про фенотип сказали, а человек, к примеру, м-м, курильщик, то может там гипертония а быть, там, без диабета, без всего, у него нет клиники абсолютной БС его сердце вообще не беспокоит. Угу. Но у него, да, допустим, там, в 50-60 лет началось огромное количество желудочных экстрасистов, там 20 тысяч, 15-18 тысяч, то есть полиморфных желудок экстрасистов, клиники и БС нет. То есть мы здесь все можем расценить это как экв... эквиваленты БС и отправлять, в том числе на МСКТ.
1: Uh, да, мы можем, более того, в общем-то, uh, само по себе нарушение ритма сердца, да, uh, даже если мы планируем какие-то аритмологические, да, варианты лечения, то есть либо назначение специфических групп препаратов, либо выполнение uh, операции, да, для лечения аритмии, они все равно требуют, в первую диагностики коронарных артерий, состояния коронарных артерий. Поэтому, да, конечно, это можно рассматривать, и действительно такое часто бывает, да, что экстрасистилы... Uh, Частые желудочковые проявляются как, 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 и ишемическая, ну, как, как да. ишемическая болезнь угу. сердца, да, как эквивалент. Угу.
0: Потому что таких пациентов тоже бывает, и, собственно, откуда им взяться с этим экстрасистом? Они там до 50 лет жили, все хорошо, а тут вдруг угу. такая история и началась. А вот также один из самых частых вопросов. Мне сделали коронарографию, допустим, санитирование, и у меня боли не проходят. Либо такие же, либо стали сильнее. Вот в такой ситуации как поступать?
1: Тут надо разбираться, конечно, в каждой конкретной ситуации отдельно, потому что надо смотреть, во-первых, запись коронарографии. Значит, тут у нас есть несколько вариантов развития. Первый вариант, например, сделали коронарографию, сказали, стенозы есть, Но они незначимые. Вообще такое понимание, как значимый или незначимый стеноз, то есть там большой или маленький, оно сейчас претерпевает очень большие изменения. Раньше было такое мнение, что все, что больше 70%, то есть сужает просвет артерии на 70%, это все значимые стенозы. Сейчас это не так. Считается, что все, что больше 90%, это значимый стеноз. Все, что меньше 90%, это то, что требует дополнительного изучения. Есть такой специальный метод, он называется измерение фракционного резерва кровотока. Если по-простому объяснить, то специальным датчиком измеряется давление перед стенозом и после стеноза. И вот это соотношение оно является четким показателем того, нужно ли стентировать артерию. И это, к сожалению, никак не связано с тем, насколько анатомически на картинке мы видим сужение. Иногда бывает так, что пациенту говорят, что у вас сужение 50%, трогать не надо. А если бы мы, например, измерили вот это давление, да, то мы бы видели, что там действительно происходит очень большой сброс давления, и именно этот стеноз является причиной стенокардии. То есть все-таки, если есть пограничные стенозы, они требуют, как минимум, либо выполнения нагрузочных тестов, но, как правило, перед коронарографией нагрузочные тесты выполняются, либо проведение вот таких вот использования дополнительных методик. То есть, возможно, например, у вас увидели пограничный стеноз и его не застентировали. Есть такой вариант. Второй вариант... Например, это увидели вообще полностью чистые артерии, и получается, что у человека стенокардия может сохраняться, но при этом нету, условно говоря, анатомического субстрата. Вот бляшек в коронарных артерий нет. Но мы знаем, что есть вазоспастическая, то есть стенокардия связана со спазмом коронарных артерий, со спазмом микрососудистых э, отделов, э, с микроциркуляторной дисфункцией, И это уже юрисдикция кардиолога, то есть задача врача назначить адекватную медикаментозную терапию для того, чтобы справиться с с этими симптомами у пациента. Ну, есть еще один вариант, это если вам делали коронарографию, нашли там значимый стеноз, выполнили стентирование, и после этого все равно сохраняются боль, то тут также нужно смотреть, есть ли поражение в других артериях, есть ли, например, какие-то мелкие ветки, которые могут быть, допустим, стенозированные или закрытые. То есть это, в общем, вопрос более тщательного изучения именно коронарной ангиографии в каждой конкретной ситуации. Но в целом это вот три таких момента, то есть либо... Есть недодиагностика, да, то есть стеноз нужно было стентировать, его не простентировали. Либо это другие какие-то причины, не связанные со стенозами, да, спазмы, диабет, который приводит да, к дисфункции микроциркуляторного русла. Либо это еще какие-то оставшиеся стенозы, которые уже ну, не, не достентировали еще и, возможно, требуется повторное вмешательство.
0: Угу. Вот. Как раз был вопрос по поводу, если чистые все хорошо на коронарографии, почему происходит инфаркт, боль и так далее. Но у вас спазм, есть микровоскуляторная, микровоскулярная стенокардия, x синдром. Uh, есть еще мышечный мостик. А что с ним делать? Mm-hmm. Я, я вот и что с ним делать? No, ну,
1: мышечный мостик, честно говоря, он сам по себе редко приводит к конфарту, к боль за грузиной. Потому что мышечный мостик — это врожденное состояние, mm-hmm. и люди с этим мышечным мостиком живут там, там ну, всю жизнь. И когда, допустим, там, я не знаю, в 50 лет вам вдруг говорят, что вот вы мышечный мостик, ничего с ним делать не надо. Очень-очень mm-hmm. очень резко бывает, что мышечный мостик приводил какой-то значимой ишемии. Э, Эндоваскулярно это не лечится, стенды в мышечный мостик не ставятся — Единственное, если действительно доказано, что с этим мышечным мостиком связано связано с инкарзией, то есть такая опция, как хирургическое лечение, когда этот мощный мостик просто надрезают, условно говоря, освобождая артерию. А про mm-hmm. спазм очень интересно, вот насчет инфаркта, да, который возникает на чистых сосудах, действительно бывают такие истории, просто у нас было ну, две очень интересные, как правило, это пациентки женщины, это для женщин очень связано, ну, очень характерно, была одна молодая девушка со стойкими спазмами в коронарных артериях, в устях, то есть Постоянно спазмировались с инфарктами, делали коронарографию, чистые сосуды, видели только этот спазм. На коронарографии спазм тоже можно увидеть, в принципе, крупных сосудов. И ей, например, выполнили мамарно-коронарное шунтирование для того, чтобы убрать и вот эти вот ишемические симптомы. И вторая была очень интересная пациентка, как клинический случай. У нее происходили спазмы, причем спазмы настолько сильные и стойкие, что они напоминали... Бляшки в сосудах. И она приезжала именно с клиника инфаркта. Ее брали на на стол, и вот эти бляшки, которые видели, их стентировали. То есть она к нам уже приехала на второй этап. У нее уже стояли стенты в двух артериях, и у нее опять случилась эта ситуация. Мы сделали коронарографию, и сначала увидели вроде как типа, тоже бляшку а, в среднем там сегменте одной из артерий. И э, сначала рука поднялась вроде бы поставить стенд, а пока мы обсуждали, что ей делать, мы увидели, что появился спазм в другом участке этой же артерии. Вот, для того, чтобы диагностировать эти ситуации, есть очень простая методика — это введение нитроглицерина коронарной артерии, как правило, спазм уходит, может быть, не сразу, но постепенно уходит. И мы вот а, выполнили этой пациентке еще ультразвук, а, посмотрели, и очень интересная картина получилась, что, во-первых, в той артерии, с которой она к нам приехала, был просто стойкий спазм, а во-вторых, те артерии, которые застентировали ранее, там действительно застентировали спазмы. То есть под стентом была абсолютно здоровая стенка сосуда. Вот. Такие ситуации, конечно, бывают не очень часто, но, к сожалению, тоже бывают, и помогло ей, собственно, избавиться от стенокардии. Нормально подобранное лечение в виде ну, препаратов специальных, там, блокаторов кальциевых каналов. А до этого она постоянно поступала в ангиографии и постоянно подвергалась каким-то вмешательствам. Так что с чистыми сосудами и так бывает, да.
0: А инвазивность заключается только введение контрастного вещества или что-то вводится... Вы говорили про катетер. То есть инвазивность — это введение катетера. Это
1: катетера, да. То есть вообще как, какие этапы выполнения коронарографии? Сначала делается местное обезболивание вместе доступа. То есть это либо рука, либо нога, но в 90% случаев здесь сейчас у вас будет рука. У большого пальца у основания делается небольшой укол, создается такая подушечка из ледокаина. Дальше там выполняется... Укол более толстой иглой, и через эту иглу проводится специальная тоненькая как бы, струна, да? то есть она как металлическая такая длинная ниточка, и по ней заводится катетер длинный достаточно, не как венозные маленькие коротики катетеры, а такая длинная трубочка, она называется интродюсер. И эта трубочка, она нам обеспечивает возможность проведения катетеров к сердцу. Катетер — это такая длинная пустая трубка, вот, через которую мы можем вводить в коронарные артерии какие-то препараты, там контраст, лекарственные препараты и так далее. И собственно инвазивность в этом и заключается, то есть мы через артерии руки, через артерии плеча, аорту доходим до корня аорты и дальше делаем э, съемку отдельно правой коронарной артерии и отдельно левой коронарной артерии.
0: Mm-hmm. Так спрашивает. в одиннадцатом году был инфаркт, поставили стенд, но в передней нисходящей артерии во время коронарографии в то время оставлен тромб в 60%. процентов. Живу как на пороховой бочке. Знак вопроса.
1: Нет, здесь нету жизни, как на пороховой бочке. Здесь э, алгоритм точно такой же, как и со всеми пациентами с ишемической болезнью сердца. Если ничего не беспокоит, ничего не болит, э, то, в общем-то, все нормально. Если экстрасистолость, стенокардия, одышки и так далее, то есть сначала, сначала нужен визит к кардиологу. Кардиолог при необходимости назначает дополнительные тесты нагрузочные, да, например. Если у нас есть высокая вероятность того, что этот стеноз 6, процентов вырос, например, до 90%, тогда мы переходим к коронарографии. Но тут важно, мне кажется, отметить, что э, почему-то есть э, предубеждение, что коронарография и стентирование лечат все Но без нормальной терапии медикаментозной э, это бесполезные методы и даже повышающий риск. То есть нельзя просто поставить стенд и забыть обо всем как о страшном сне. Важно очень, конечно, принимать препараты, которые назначают... Э, Кардиологи, Это и статины, которые мешают бляшкам расти, и это антитромботические да. препараты, которые uh-huh. мешают стентам закрываться.
0: Да, с этим я очень активно борюсь на просторах интернета, потому что статины, как известно, очень сильно демонизированы. Конечно, врачам, особенно вам из крупных центров этого не понять, uh-huh. но всяких куларах и аналах интернета я, естественно, борюсь с этим. Мифам и, и, и так далее. То есть, потому что люди после стентирования... Очень много мне сообщений приходит. Доктор меня там простентировали, Я увидел ролик там такого товарища. Он посоветовал мне делать гимнастику, отказаться от центов от аспирина и, 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 так, и так далее. Конечно, я когда читаю такие сообщения, мне реально становится очень страшно с людей, потому что они обмануты, по, по сути. Mm-hmm. Поэтому по поводу реваскуляризации то есть хирургических методов и лекарств, есть замечательное исследование Шемия, которое это подтвердило. Mm-hmm. То, что, ну, по сути, не сильная разница, то, что если человек идеально лечится, а, и, или делается хирургические методы революционной реализации. Но другой момент, это я поднимал статистику, когда там э, в, это, в Америке и в Великобритании с 60-х, по-моему, годов там, до 90-х они в два раза снизили сердечно-сосудистую смертность, э, за счет чего? И там лишь 5% было именно вот за счет этих хирургических методов. А основной процент – это вот за счет назначения тех же самых статинов, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и так далее. Поэтому.
1: мы этот мы я собственно недавно была на конференции в Воронеже как раз она была посвящена организации работы вот именно разных сфер структур здравоохранения там стационаров, поликлиник и наш руководитель лаборатории выступал с докладом по поводу того, что собственно влияет на повторные события у пациентов, то есть повторные инфаркты, какие-то повторные вмешательства и вот чтобы была еще более ясная и понятная для пациентов статистика: когда человек внезапно отменяет в течение первого месяца препараты, там типа аспирина и то риск того, что стенд затрамбируется, повышается в 36 раз. В 36 раз повышается риск того, что стенд затрамбируется. А вторая по частоте причина тромбоза стента это неправильно установленный стенд, недораскрытый стенд. И риск повышается в 13 раз. Да? Вот. И если совместить две причины, то получается, что вот какова вероятность того, что отменив препараты, человек получит повторный фаркт? Она колоссальная. И вот еще одна такая ужасающая часть статистики, что практически 20% пациентов сразу после выписки из больницы прекращают прием каких-то препаратов, либо всех, либо каких-то групп. К концу года практически половина пациентов не принимают эту терапию. Поэтому, конечно, добиться такого идеального результата, как в исследованиях, нам сложно, но безусловно, вообще все исследования говорят о том, что если не будет такого консенсуса между хирургами и терапевтами в плане назначения и оптимального сопровождения, да, если пациенты не будут понимать, что препараты пить обязательно, то, конечно, мы не сможем добиться хороших результатов в лечении. То есть угу. это прям очень критически важный момент. Мне да,
0: я еще хочу сказать по поводу того, что кто бросает лекарства, среди них я уверен, что есть определенный процент, который, увидев синяки на двойной угу. антиагрегантной терапии, сразу же начинает бросать. Потому что у меня таких вопросов очень много поступает. Я пью бриллинта плюс аспирин, там, Клопидогрел, пролуэнт плюс аспирин и так далее. Не важно. То есть двойная антиагрегатная терапия. Появляются синяки. Боже мой, я умру и так далее. И начинают бросать все лекарства. Я повторяю, еще раз повторяю, потому что от синяков человек не умирает. Умирает человек от тромбоза стента. Потому что, когда происходит тромбоз стента, это определенный тип инфаркта миокарда, и он достаточно тяжелый. э Возможно, даже летальный. Поэтому... После стентирования, еще раз повторяю, не устану повторять, самостоятельно вы никакие лекарства не отменяете. Это может чревато быть, соответственно, жизнью и здоровьем. Вот, вопрос также хороший. Как увидеть микроваскулярную стенокардию?
1: Очень сложно. Ну, по сути,
0: диагноз исключения.
1: Да, это диагноз исключений, безусловно. Сейчас, кстати, великие умы ломают голову над тем, как увидеть микроциркулярную стенокардию. Вообще, естественно, сначала делается коронарография, мы видим, что никаких поражений нету. делается, ну, это тоже редко достаточно сейчас, проба с ацетилхолином, чтобы исключить спазм, то есть вазоспастическую стенокардию, да, и сейчас, наверное, только появляются, есть такие специальные датчики, точно так же, как мы меряем давление, они меряют поток крови, который идет через вот это микрососудистое русло, и они показывают, есть или нет вот это нарушение. Но эти датчики, к сожалению, сейчас пока недоступны. Не только у нас, они, в принципе, в широком использовании пока не применяются. Есть вариант, конечно, можно сделать МРТ, сердце, это метод такой достаточно чувствительный к тому, чтобы найти ишемию, да, вот, и тогда будет подтверждено, что есть какая-то проблема на уровне микроциркуляции, и ее нужно лечить препаратами, да, безусловно, но при этом нету поражения коронарных артерий. То есть вот, наверное, в нашей доступности сейчас это это МРТ, сердце МРТ или сцентиграфия. Вот это такие методы более чувствительные именно к микрососудистым поражениям.
0: Так, применяется ли у вас оптическая когерентная томография, в каких случаях она предпочитлена трисосудистого ультразвука?
1: Ой, интересный вопрос. Мне кажется, этот вопрос задал какой-то специалист <laughs> или даже... очень заинтересованный пациент. Да, у нас применяется. Давайте я сначала расскажу, что это такое, то это другой метод. Когда мы делаем коронарографию, мы получаем как бы двухмерное изображение коронарной артерии. Да? И мы не всегда можем увидеть изнутри, как сосуд устроен. То есть, какая бляшка с кальцием, без кальция, например, да? насколько сильно она сужает просвет сосуда, потому что не все попадает в наш диапазон. И для От того, чтобы получить более четкие данные, мы поменяем такой метод, как внутрисосудистый ультразвук. Ультразвук — это такая же картинка, черно-белая, как и обычный ультразвук, просто это срез сосуда. Оптическая когерентная томография — это точно такой же метод, но он получает изображение среза сосуда с использованием не ультразвуковой волны, а луча. То есть там лазерный луч, он свет испускает датчик, и свет отражается от стенок сосуда, и получается такое изображение. По четкости, по, по скажем так, по детализации изображение ОКТ выше, чем изображение внутрисосудистого ультразвука, то есть ОКТ мы можем увидеть там даже ядра клеточек на поверхности вот, эпителия сосудов, вот, эндотелия. Значит, методы отличаются тем, что ультразвук, он просто выполняется, он не требует никакого, допустим, дополнительного введения контрастного вещества или еще что-то, то То есть просто датчик заводится в артерию. Оптическая когерентная томография, она выполняется обязательно с очищением коронарной артерии от крови с использованием контрастного вещества. Поэтому, когда используется ультразвук, когда используется такая история. ОКТ это хороший метод как раз для ситуации, которую я описала вот с с пациенткой со спазмом, да, например. То есть это пациенты с инфарктом, какие-то сложные диагностические пациенты, да, когда нам очень важно очень четко увидеть строение стенки сосуда, чтобы мы увидели каждый слой этого сосуда и поняли, есть там бляшка или нет бляшки. И э, в СУЗИ применяется, это вообще очень хороший метод, сейчас датчики имеют очень высокое разрешение, то есть тоже мы видим практически полностью детализацию сосуда, его применяют более рутинно. Во-первых, потому что не нужно вводить контраст, то есть, соответственно, мы не повышаем нагрузку на почки и количество используемого контраста. А во-вторых, потому что этот метод применяется и для того, чтобы понять, какие бляшки, какая степень стеноза у человека, какая протяженность поражения, и для того, чтобы проконтролировать, как мы ставим стенд. То есть, хорошо ли у нас прилегать стенд к стенкам сосуда. Если, допустим, какие-то места, где нам надо еще больше раскрыть стенд, например, есть ли какие-то надрывы в бляшках и так далее, и так далее. То есть обе эти методики, они дают нам очень много информации, и в большинстве случаев, кроме таких вот детальных деталей, э, это выбор метода, он основан на э, опыте врача, который этими методами пользуется и, и их доступности в клинике.
0: Mm-hmm. Так, э, во время операции стентирования не оказалось нужных размеров стента, поставили меньшего размера, это очень плохо, стенкардия совсем не прошла, реже, но бывают приступы.
1: Здесь надо смотреть ангиографию. Стенды вообще... Это стенд, он, знаете, как вы, он плетется из одной тоненькой металлической проволочки. И у всех стентов есть способность к растяжению. То есть у, каждый производитель указывает определенную способность. Например, если мы берем стенд, который диаметром 2,5 мм, да, то с использованием баллонов его можно растянуть до диаметра там, 2,75 мм спокойно, да, то есть без повреждения конструкции стента, некоторые стенты, до да, там, трех миллиметров, то есть они, в принципе, но на полмиллиметра все растягиваются. Если взяли стенд, например, на пол полмиллиметра меньше, это допустимая история. Главное, чтобы стенд был хорошо раскрыт. Да? То есть этого можно добиться интраоперационно. Если же, например, взяли стенд на миллиметр меньше или, например, его взяли и недораскрыли, то это, конечно, не нехорошая история. Это как раз та самая вторая причина, про которую я сказала по частоте тромбозов стента. Да? Недораскрытый стенд. Поэтому здесь, наверное, правильно бы проконсультировать эту коронарографию и посмотреть да, глазами, потому что ну, как бы мы Можем, мы можем строить гипотезы, а так надо визуально оценить, насколько стоит этот стенд достаточно раскрытый. И вот как раз для таких ситуаций, чтобы как бы убрать такое субъективное мнение врача, что я считаю, что это артерия 3 мм, у нас есть и такие методы, как ультразвук. То есть ультразвук позволяет четко посчитать, например, какой истинный диаметр этой артерии, чтобы не было неправильно подобранного размера стентов. Угу.
0: Вопрос, который лежит на повестке дня. Влияют ли санкции на стенты?
1: Ну, нет, не влияют практически, ну, по крайней мере, давайте так, я буду говорить за наше учреждение. Значит, у нас в учреждении представлена та линейка стенка, которую мы раньше пользовались. У нас стенты компаний американских различных. Вот. Они все с лекарственным покрытием. Вообще во всех сейчас учреждениях стенты с лекарственным покрытием, потому что рекомендации в общем-то четко говорят о том, что все, все стенты должны быть с лекарственным покрытием. Вот. Единственное, они могут повлиять санкции на ассортимент стентов в каждой отдельно взятом учреждении, просто потому что, естественно, логистика усложняется, и стоимость стентов увеличивается. Но нельзя сказать, что, например, их нет в доступности общей, или каких-то фирм-производителей нет в доступности. Все-таки таких вот жестких ограничений нет, пока медицинское сообщество пытается справляться всеми силами, чтобы никаких, никаких влияний это не оказывало на пациента. Угу. Вот.
0: Так, ну, хоть я недавно эту тему записывал, ролик везде размещал, но все равно, наверное, вы тоже скажете, что такое рестеностент?
1: Рестеностент это ситуация, когда поверх установленного стента, начинает нарастать снова бляшка. Там есть два механизма. Либо просто в ответ на то, что металлическая конструкция находится в стенке сосуда, сосуд начинает активно реагировать и вырабатывать клетки, которые очень сильно покрывают стенд избыточно. И поэтому получается повторное сужение просвета. Либо, например, просто на этом же месте продолжает расти новая бляшка. Да? И тоже, в общем-то, сужается просвет сосуда. Стенд, по сути, ну, ну, то есть, по сути, поверх стальта вырастает новая атеросклеротическая бляшка, снова сужает просвет сосуда, да, вот угу. вот.
0: Ну да, чаще всего это, когда человек не добивается целевых значений либо протеидов да. низкой плотности, угу. либо вообще не принимает статины и так далее. А что с этим делать? Баллон ангиопластику?
1: Нет, лучше ставить туда еще один стенд. Были исследования, которые сравнивали баллонную ангиопластику даже с лекарственными баллонами, да, то есть баллон, на котором намазано лекарство, и со стентами. и получилось так, что все-таки все равно установка стента она лучше с точки зрения прогноза. То есть, ну, в том плане, что не будет повторной необходимости вмешательства. Просто баллон, это, скорее всего, через 3-6 месяцев опять потребуется вмешательство.
0: Понятно. Хорошо. Этого я не знал. Потому что также многие думают, что один стенд убрали, на его место поставили другой. Я всегда всем говорил, что, скорее всего, это баллон будет, ангеопластика. А здесь, получается, новый стенд вводит в старый стенд.
1: Да, да, да.
0: Угу. А, понятно. «Были ли случаи перекрытия стента? Если раскрыт больше, то чем опасен? Может быть, и разрыв?» Я хочу спросить немножко такой практический вопрос, что делать, если вот, допустим, после коронарографии продолжается боль в руке именно, где, где место было введение, значит, манипуляции, когда нужно обращаться к врачу, либо это нормально, какой-то период, что-то может там болеть.
1: Ну, в течение суток может быть боль, может небольшой отек быть, небольшое онемение кисти. Но, значит, это, этого бояться не стоит. Чего стоит, ну, в общем, когда надо позвать врача? Это если у кисть отекает сильно, то есть там, я не знаю, пальцы были нормальные, стали как сосиски. Вот, если кисть очень онемела или очень побелела, то есть вы не чувствуете пальцы, вот в этой ситуации надо обращаться к врачу. Безусловно, если есть кровотечение, да, то есть повязка пропитывается кровью, и если есть отек выше повязки. Вот это все ситуации, которые требуют уже более пристального наблюдения. Во всех остальных ситуациях, к сожалению, могут быть эм, после после проведения таких вмешательств э, гематомы, ну, то есть большие крупные синяки, как правило, они а, проходят самостоятельно, но они, конечно, тоже могут доставлять дискомфорт пациенту. Связано это, может быть, с несколькими причинами. Например, допустим, у пациента, как правило, вот это хрупкие женщины, у них тонкие сосуды, и они сами по себе ну, очень реактивны, и из-за этого возникают такие вот синяки. А, или, допустим, пациент во время вмешательства сосуд очень сильно стузился, произошел спазм артерии, и это зажало инструменты, из-за этого потом у него возникают боли по ходу введения инструментов. Но, в общем, те случаи, которые я перечислила, они, конечно, требуют пристального вмешательства, все остальное, в общем, в пределах, эм, в пределах обычного. Да? То есть это может быть при коронарографии.
0: Mm-hmm. Uh, так, а по поводу вот ломких, хрупких сосудов, потому что многие там иногда пациенты говорят, вот мне стенд не поставили за того, что у меня ломки, хрупкие сосуды. Это что значит? Я всегда терялся, в говорю.
1: У меня, не знаю, я думаю, что тут может быть что-то по-всякому. Может быть, скорее всего, наверное, имеют в виду, что там очень выраженный кальциноз артерий. Такое бывает, что при выраженном кальцинозе могут отказывать стантирование, то есть бояться того, что артерия разорвется во время вмешательства. Если очень сильно кальциноз, вообще с ним действительно сложно работать. Есть также дополнительные методики, как, которые позволяют, там, например, эту бляшку просверлить, как ну, прям такое маленькое сверлышко, когда спиливается это. Кальцинированная бляшка, и туда устанавливается стенд. Но, наверное, я полагаю, что это так. Я думаю, что под хрупкостью имели в виду кальций, угу. вот, который, который не хотелось бы трогать.
0: Угу. Так, около левой межжелудочной артерии 80% закрыт. над циркумфлекс 30% нужен ли стенд? Но тут был также вопрос касаемо какой процент стеноза должен быть, чтобы установили стенд.
1: Ну вот 90% стеноз, это однозначно ставится стенд, угу. больше 90. А от 50 до 90 стенд ставится в случае, если вот у нас есть доказанная то, что называется, доказанная ишемия. То есть это либо стресс эхо, стресс кг которые дают положительный результат, угу. либо, если невозможно выполнить стресс эхо, стресс кг то делается вот как раз инвазивное вот это измерение давления в коронарной артерии. И когда мы получаем показатель, а, значит, меньше 0,8%, то есть, условно, на 80%, у получается, больше, на, более чем на 20% компрометирован кровоток в коронарной артерии, а, то, получается, у нас есть уже показания для стентирования. Mm-hmm. 80% то, что описали, вот там пациент, видимо, заключение прислал, бляшку, надо посмотреть ангиографически, и 80% это как раз ситуация, которая требует диагностики, и на основании диагностики принятие решения о том, нужно или не нужно стентировать.
0: Mm-hmm. Также в начале эфира спросили по поводу, после сделали шунтирование, нужно ли проверять эти шунты, делать шунтографию, это же также инвазивный метод.
1: Uh-huh. Uh, да, шунтография и это практически одно и то же, просто во время шунтографии также снимают шунты, да, делают контрастирование шунтов, рутинно также делать шунтографию не стоит, нет в этом необходимости, шунтографию стоит делать тогда, когда появляются какие-то симптомы, одышки, тахикардии, э, опять вы плохо себя чувствуете, и тогда делается шунтография для того, чтобы посмотреть, что с шунтами.
0: Uh-huh. То есть, то то есть так, так же, как и с коронарографией. Если вас ничего не беспокоит, вы принимаете лекарства, все контролируете липиды, давление, пьете крови препараты и так далее, то это, соответственно, не надо. Не не требуется дополнительных методов. Так, 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 так. Нужно ли продолжать терапию лекарственными препаратами по истечению одного года после стентирования? Но я хочу сказать, после, после одного года после стентирования вам могут mm-hmm. отменить только один препарат. Это брелинта, либо клопедагрел и так далее. И то сейчас, мне кажется, вот конференции смотрю, мне кажется, все склоняются к тому, чтобы подольше их применять, ту же самую брелинту, там, по 60 миллиграмм два раза в день и так далее. Особенно, когда есть многососудистое много поражение коронарных артерий. Вот, поэтому, а все остальные лекарства применять. Вот Еще раз повторяю, вы ничего самостоятельно не бросаете. Это доктор должен, должен оценить ваши, ваши риски, а, и целесообразность, отмены и так далее. Поэтому так. А, мне поставили стенд через руку. Теперь уже 12 лет пульс в этой руке не прощупывается. Даже врачами. А, вот. Что это такое?
1: Это нормальная ситуация после выполнения вмешательства через руку, окклюзия лучевой артерии, то есть ее закрытие. У нас э, ладошка кровоснабжается с двух артерий, то есть, получается, одна идет локтевая, одна лучевая, и они вместе здесь переходят друг в друга, и поэтому то, что закрылась артерия, это максимально доброкачественная ситуация, то есть, пульса нет, она никому не мешает. Ладошка кровоснабжается нормально, часто бывают окклюзии лучевых артерий, там примерно до 10-15% случаев у всех пациентов, это абсолютно нормально, пугаться этого не стоит, и делать с этим тоже ничего не надо.
0: Угу. А через эту артерию уже не получится делать коронарографию? Если она а,
1: к сожалению, нет. Через эту же артерию коронарографию сделать не получится, и еще что важно, лучше не делать коронарографию через, например, локтевую артерию на этой же руке, да, то есть повреждать артерию, которая является единственной, которая кровоснабжает ладонь. То есть, если у нас закрыта артерия на одной руке, то мы просто делаем коронарографию через артерию на другой руке.
0: Угу. Понятно. Так, сейчас. Передайте, пожалуйста, вашей собеседнице, что она очень красивая и умная. Передаю. Спасибо. Вот. Так, какая умница. Восхищаюсь вами, дорогие доктора. Я хочу сказать, что ссылочки на доктора будут в описании, в закрепленном комментарии. Имеется телеграм-канал. Также вот мы договорились, то, что личный аккаунт, если у вас какие-то есть вопросы касаемо коронарографии, Ссылочки на личный аккаунт также я оставлю в описании, в закрепленном комментарии. То есть, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, ситуации, то можете писать, уточнять. Вот. Так так, что так. Так. Боль в руке после стентирования продолжается уже полгода и присутствует небольшое, не менее кисти пальцев. Это вариант нормы, но, как вы сказали, что такое может быть.
1: Да, такое может быть. Скорее всего, возможно, это связано с тем, что, может быть, повредился нерв, когда там делали ангиографию. Вообще, конечно, полгода это достаточно долго. Я думаю, что вряд ли, к сожалению, с этим можно что-то сделать, потому что если сохраняется анемия а, и, и боль в кисти уже полгода, это не острая ситуация, то есть это не связано именно с повреждением артерии, скорее всего, именно связано с повреждением нервов. Ну, это редко, но бывает. но mm-hmm. ну, такое может быть, да.
0: Должно ли медучреждение выдавать пациенту протокол коронарографии с указанием конкретных процентов стенозов?
1: Uh, обычно да либо выдается протокол коронарографии с описанием стентозов либо этот протокол вписан в выписку то есть в выписке пациента будет отдельная графа коронарная ангиография с описанием и если было стентирование там будет выписан протокол операции обычно еще uh, мы в нашем учреждении выдаем диск с записью коронарной ангиографии на руки пациенту
0: uh-huh. так что Если фракция 45, а на другом УЗИ 57, надо ли дополнительное исследование? Ну, надо понять, где кто прав, кто виноват. Потому что я могу сказать, что и по своему опыту, что где-нибудь там в районе человека УЗИ УЗИ сделают там вообще по УЗИ страшная картина. А на более экспертном аппарате, когда делают, там все хорошо и замечательно. То есть здесь еще надо на клиническую картину смотреть человека. Возможно, задать на пептид. Ну, оценить вообще. Может, у вас 57, у вас все хорошо, фракция, и Значит, ничего делать не нужно. Если противопоказание при болезни Паркинсона, тремор рук может помешать?
1: Ну, в принципе, нет. В принципе, ну, он может создать сложности, но э, принципиальных противопоказаний, конечно, нет. Мы делали, э, у меня не было много таких пациентов, по-моему, всего там два человека, что ли, с Паркинсоном, с Тремором. Э, сложно, потому что регистрация КГ идет, и э, все, да, все вот эти вот э, сигналы записываются, да, там. Но в целом, в остальном, как бы, коронарографию выполнить можно. Ничего, в общем-то, сложного.
0: Uh-huh. — Понятно. Так, ну, сегодня вопросы были от подписчиков очень интересные, даже, наверное, интереснее, чем я задавал. Поэтому, Гуаркимовна, я вас сердечно благодарю, что вы согласились на эфир. Я думаю, мы расставили много точек над «И», дали понять подписчикам, которые будут смотреть смотреть в том числе много информации, полезной информации. Поэтому спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо вам, Томас, большое. вы вот, так... делаете
1: очень большое дело, объясняя пациентам, как, как себя надо вести и на что обращать внимание. Это прям очень здорово, очень здорово.
0: Спасибо большое. Так что также подписывайтесь на телеграм-канал, я оставлю ссылочки, все там много полезной информации. Поэтому, Гуаркимовна, желаю вам крепкого здоровья, чтобы спасибо. все было замечательно вот, поэтому спасибо. Я думаю, мы будем на связи. Все, да, всем конечно. спасибо, Все, всем пока. До свидания.